0: 谢谢。今天我们的压力疏导呢，要跟大家呢从三个方面。这一个半小时时间不太长，我们从哪三个方面呢？第一个方面是，我们既然是谈压力疏，现代社会的压力疏导。第一个，我们讲压力从哪里来。我们经常都说压力，会说我那个图，看我之前的这个图是什么？之前的那个图封面的那个图是一张。这个叫什么？四川话叫啥子？脑壳痛，口脑壳，是不是好焦哦？压力好大，口脑壳，脑壳痛，那是不是脑壳痛呢？那它是什么原因呢？那压力是从哪里来的呢？我们平常会有一次，我想起来，我们都会说压力大，但是你问压力从哪里来？好像一下又不是完全能够诉说出来。我曾经有一次去给一个企业上课的时候，我到达他们的火车站，他们司机来接我。接我的时候，他非常善意地跟我说，他一看我面相还可以，挺善良的，他希望早一点给我暴露一下底细。他说：“新老师啊，课程呢是两天，那我给你讲一讲我们这种企业呢。”不像外面的企业啊、呃，不是那种竞争很强，也不是私营企业。我们这个企业呢，其实压力很小的，没什么压力。嗯，所以你要不然你就讲半天，剩下的一天半呢，我们就大麻讲哦，大家刷一刷，把时间留出来，我们玩一玩，啊，这个就可以了。我们觉得哪个也很减压，就你就不要给我们上满了。一听到上课，我估计他也脑壳痛一下，那我要上课。哦，我说好，哦。谢谢你告诉我这个，我知道了啊。你觉得没有什么竞争的压力？那我们做了两堂课，最后的结果是什么呢？这个课是给他们做的课程，叫员工关爱，是一个关爱课程。那做了两天下来，里面有很多人在课堂上哭，就是多么的克制的局长也会在上面，他们忍不住的哭。我没有去煽动他们，但是因为我们做到了每个人的那个心里面的，包括跟他的家庭。包括他自己的内心深处的一些情感，那同时我们也做出来，这个企业里面有两个抑郁症，一个是重度的。那现在这个重度抑郁症过了两个月以后，已经送回去了。那其实这个过程，为什么我们通常的人说不出来，而且也不知道这个压力是从哪里来的？那这个就太正常了。正因为我们不知道它从哪里来的，所以我们才显得不知。才会显得那个压力会在我们的生理里会更加的尊重，变得更加的严重一些。嗯、呃，问大家一些问题，我自己也在思考。现代社会，我们要是跟以前比，现在很多家庭里面是啊、呃、三代同堂，甚至有四代同堂，因为现在的这个条件好了，寿命也长了。那中国人重孝道，喜欢四世同堂，大家住在一起。再加上有很多现实的困难，现在要养孩子，那父母通常是要跟自己住在一起的。遇到这种情况的时候，我们就会发现，老人跟孩子、上辈跟这一辈，其实我们在很多上面有很非常多的不一样。虽然在理智上我们都知道。但是在情感上，在平常的行为当中，他会非常的阻碍我们的心情，包括我们的行为。我就清晰的记得我的一些家长，当我在上课，每次上了课就会说：“谢老师，你这个方法很好，我们回去单独用了一下，对我们女儿，对我们孩子一用就有效。”但是我们有一个很大的一个问题，这个问题就是我们爷爷奶奶家里还有老人在，请问我们怎么去跟老人上课？怎么把老人弄来也上课？那我告诉他们，这个几率是百分之三，有可能他会来上课，基本上是不太可能的。那我们又应该怎么办呢？那这些都是我们很现实的焦虑。好，我就想说，可能我们年轻人的焦虑，我们老人理解不了。为什么会出现？为什么我们当年只要吃有吃就可以了？可是现代人是挣的更多的钱，升更高的职位，不是应该压力变小吗？但是压力反而不小，反而增加了。当我们考上了一个重点的大学，我们当我们进入了，因为以前小的时候，妈妈不是说的好好学习，然后干嘛考一个好的中学？好，考一个好的中学意味着什么？考一个好的中学就意味着你身边的同学、教学的老师会好，同学会好，所以然后你又上一个更好的学校。上一个更好的学校干嘛呢？上一个更好的学校，你可以找一个更好的工作。上一个更好的工作干嘛呢？上一个更好的工作，你就可以过一个幸福的生活。然后我们那一代可能七零后、八零后、六零，也就有可能是按照这个步子来走的，因为我们生活在改革开放这后面，改革开放以后的这个年代是比较顺畅的。那但是我们发现不是这样，在我这里来做个体咨询的学生，厌学的学生几乎没有，其他一般中学的都是名校的，都是比较厉害的学校的。那为什么是厉害的学校？因为厉害的学校可能带给我们的压力的环境是不一样的。所以，为什么挣更多的钱、升更高的职位，我们压力不减反升？还有，我在想，为什么现在和几十年前的压力到底有什么不一样？说好像说不清楚，但是我们觉得应该不一样。那老人跟小孩有压力吗？我们总觉得中年人的压力很大，老人应该没压力了吧？他们不需要还贷，他们有，他们有退休金，他们有年轻人养着。他们也不参与竞争，他们每天可以跳广场舞，他们可以发泄，他们可以出去玩，可以夕阳红，他们应该没什么压力了吧？那他们为什么也有压力？小孩子呢？我这里有两岁，最小到我这里来咨询的有两岁，都还不到三岁。原因是因为他惊恐，惊恐的原因是因为他老人带着他在外面走路的时候带去散步，老人突发那个心梗，他看到了孩那个老人的呃躺在地上摔在地上的血泊当中。但这个孩子没有来进行创伤后的应激障碍，包括脱敏的治疗。那家长用的是遗忘，但这个遗忘治疗并没有对孩子有效。那一年以后，这个孩子的惊恐就经常发作。那大人就不懂了，你说我们小的时候不也经常见到这些吗？我们怎么就没惊恐啊？还有很多现在当这个青春期家长、青春期孩子的家长说：“哎，我们青春期的时候不也那么过来的吗？”我们怎么就没跑就没跑出去？我们怎么就没有抑郁？我们怎么就没有强迫症？我们怎么就没有焦躁焦虑？我们就怎么还活着的？我们还活得不错啊！那不就是应该要接受困难吗？为什么现在的孩子动不动的我们看他们，我们就是说他们是颗玻璃心？但这个玻璃心，我们又理解他多少呢？他为什么会有玻璃心呢？他为什么跟我们不一样啊？原因是什么呢？所以事实上，在这个里面，我们很多时候都会讲说啊，明明，比如我们的影星，四月一号那一天，很多人都会去回追忆的。我们的哥哥，他缺地位吗？不缺。他缺认同吗？对，不缺。他缺钱吗？不缺。好像他任何的东西都不缺，他自我实现也实现，他演的戏也非常的棒。他最后走的时候写的是什么？为什么？我还是得不到大家的理解，所以我们现在有的年代的，就是我们有，我们很多时候会很难理解，说为什么理得不到别人的理解，会成为我们人生当中非常大的一种痛苦以及一个压力的来源，这是为什么呢？今天给大家分享两个专业的心理学的图片，但这个图片我们今天可能没有办法很深的去讲它，可是我可以做一些事，做一点点的跟大家讲一讲我们的压力。从哪里来
1: ？面对目前的工作与生活，你是否感觉到快要被逼疯了？来自工作的、家庭的压力让你焦头烂额，以至于都快喘不过气来，有时甚至有不知所措的感觉。那么，身处此境，在这么多的压力威胁到你的身心健康之前，你是否想到了解决的办法呢
0: ？普通人我们会说压力，一般来讲。在很多的心理鸡汤或者一般的书里面，我们会讲说，压力通常是求求不得，放放不下，是不是有这种说法？我们叫卡卡那个字，中国字非常的有意思。中国那个字卡字怎么写的？一个上一个下，少一横，就是上也上不去，下也下不来，就卡住了。这样的状况有没有？有，很多场合都会有。那现实焦虑背后的心理压力是什么呢？我们把它比喻成两类，所以求不得。我们从小是不是在竞赛当中长大的？我们要排名不？排不排名？要排。在单位里面排不排级？要排。所以我们从小是比赛型的，比赛者就是我们要求要更好，不要更好。还记不记得我们一般来讲九十五分考了回去，孩子拿回去跟妈妈说：“我今天考了九十五分。”家长怎么说？我们家长一般习惯性会怎么说？班上有没有一百分啊？考了九十五分的问题，回来是说，哦，考了九十五分啊？那你班上有一百分吗？孩子说没有一百分，那最高分是多少啊？是不是这样的？有，考了九十五分真不错，那你还有五分呢、啊，是错在哪里啊？好好看一看哪个地方做错了，仔细研究一下，总结一下。好，这次不错，下次要努力哦。这次已经前进了三名，下次前进两名。妈妈看好你哦，加油！妈妈永远爱你。这样的话听过吧？我们小时候没听过，但现在的孩子听过，因为现在的家长都看了书的养孩子。哦，书上说的要这么讲。好，所以我们现在的孩子经常会听到，那听到这些的时候，孩子的内心是什么样的一个状态呢？还有一个叫做我们在社会上说的放不下，这个放不下是什么呢？有一种语言是说我没有办法，我们经常会不会说我没有选择？经常四川人说的，我也没得办法的嘛，我没办法，我没有选择，我没有出路，都是他逼我的。如果是这样的心态的话。我们心理学上，一个前面一个，我要更好，我要更好，我不够好，那个叫祸害自己。如果说我们认为是别人害我们的，我们就有个仇恨的心理，这会给我们压力，这叫我们要去祸害别人。这些事件我就不说了，最近一一出现的一些新闻事件，大家都可以用这样的一个内心的一个压力、一个心理压力的这样一种根源去找，要么没有放过自己，要么没有放过别人。不放过别人的原因是，是你造成了我这样。不放过自己的原因是我没有我想象的那么好，我没有得到认可，我要更好，我要更好才可以。好，来给大家分享两个图。第一个图是这一个部分，我要跟大家分享是关于我个人，就是我。我们刚才说了一个是没放过自己，二个是没放过别人，那一个就是关于我自己，一个是关于人和人的关系。那关于我自己，这个图应该不陌生吧？很多人都看过马斯洛的需求理论，了解吗？了解，马斯洛的需求理论告诉给我们，他最早提出这个理论的时候，他用的是一个三角，用的是一个这个我们看上去是一层一层的阶梯型的，但是在最近的三十年的心理学研究里面呢，会认为这样的需求它也不完全是一步一步一步一步，比如说走到第一排我们才能去第二排，走了第二排才能去第三排。那现在呢，我们的研究呢是说，它可能很多时候也会有交替。他不是会说非要生理需求全部百分百的满足我才可能去到安全需求。简单讲一下什么叫马斯洛的需求理论，就是他他的理论提出来，人们为什么我们要讲需求？我们第一个讲的求不得嘛，对不对？刚才说的心理要求不得，那我们求什么？我们在求什么？我们不一样的人，不同年代的人，不同时代背景的人，不同家庭背景的人。不同父母期望长大下的孩子，不同学校的氛围，不同的单位，不同的企业，不同的文化，不同的现实的情况和现实的阶段阶段，我们需要的东西肯定不一样的。第一个，首先是我们基本的前两个人都是我们的动物性的需求。第一个需求就是吃喝，要吃饭。要喝水，要呼吸，要有空气，这最基本的。还要有生理平衡、内分泌失调，是不是一个病？那就是心身疾病，现在属于我们心身疾病一科的。很多时候身体检查没有任何的问题，正就是身体检查出来的指标没问题，但是它就是头痛，就是心慌，这个叫心身疾病。目前省医院已经有心身疾病科。单列了一个科室，专门治疗性生疾病。那所以，首先是生理学，也包括我们说的性性的需求。曾经有一个笑话，曾经一个段子讲说，男人的需求在婚姻的需求非常简单，只有三个：第一，给他吃；第二，陪他睡；第三个，不要看他手机。那这三个需求在这里面，第一个是生理需求，第二个也是生理需求，是很正当的。那如果没满足，那当然他就只有出去满足嘛，这个也很正常。所以说，这个是从需求来讲是正常。当然，我们还有道德。有人会说，你怎么说话的？我们人难道没有道德吗？当然，我们有道德，我们有法律，我们还有行为规范。我仅从心理层面来讲，心理需求来讲，他就会如果没有这么干，那他的心理的那个压力，他就会积蓄在那里那个能量，他并不会因此因为有道德而消失。他会在那儿，当然我们有很多转换的方法，那所以还有性的需要，这是动物能。第三，不要看他手机是什么，不要看他手机是在里面的，他的安全需要，他的尊重的需要。每一个人都希望自己是在一个安全的、有自由的。我们无论是人生的安全，还是我们精神上的安全、财产的安全，有没有？有。当我们有生存需要以后，满足以后，通常我们才有安全的需要。为什么经历过六零年代、六一二年的人，我的爸爸，他们对生活现在现代社会的满足感和幸福感远远超过于我们？为什么？因为他对他们来说，最需要的，他们当时的记忆是连吃的人要饿死的。现在吃多么好！现在的社会的发展多么的稳定！现在的吃的东西随时都买得到，物质多么的丰富！所以他们的需要在这个地方满足，他们已经满意。然后再往上面走，安全需要再满足以后，在上面是什么？归属需要，归属需要是什么？为什么我们要在单位上班？为什么我们要去学校上课？我们需要，我们要有一种人，我们要归属于有一种融入感。那再归属需要，我们还有要有人对我尊重，我们还有这样心理层面的需要。再上面是什么？自我实现的需要。其实，在尊重需要、需求上面，还有一个细分叫认知需要。今天下午，所有我们到场的嘉宾，以及会在电视机面前听我们节目、听金沙讲坛的所有的观众，都在满足着他们心里的一个需要。这个需要就叫认知需要，认识的认，知识的知，就是我们每一个人都有渴望更新自己的知识，想要学到新的知识的需要。所以今天来这里，大家满足的是这个需要。那再往上走就会有自我实现需要，比如我从小有个梦想，我要在为什么什么传播做出贡献，这就是自我实现的需要。比如说马云，当他要去做电子商务的时候，他做的后面，他不是为了他所有需要都开阔的时候，他满足。最开始通常是生理的需要，为了自己生存，然后他希望自己有更安全，然后他一直都有一个自我实现的需要。这不是等他有了很多钱他才有，所以他有些需求是根据不同的人他是穿梭的。它不完全是我一定要满足了这个，这个就给我的体会是什么呢？我会发现在我来接访的来访者当中，包括我做的这个咨询当中，我做的课程当中，我做的团体辅导当中，我就会发现，我深深的体会，无论学历高低，没有关系；，无论你从事的什么职业，没有关系。那个人内心里面，只要我们吃好了、穿饱了，我们经济。我们在基本的需求、安全生理需求都满足了以后，我们通常就会希望得到对方的尊重。我们通常就希望得到我们所谓的爱。爱的需要是放在归属的需要和尊重的需要里面的，所以它跟学历高低没有关系。我记得我在四川台有一个节目叫《下一站幸福》，我在里面做嘉宾，有几次我就会发现，嗯。虽然他们可能无法言表他们内心的感受，但是他们外在的表现行为，就是他的安全需要没有满足，所以还要跟你打，他要跟你吵，要跟你闹。他的那个对爱的需要没有满足，所以还要跟你打，要跟你吵，要跟你闹。这就是关于个人的，叫马斯洛的需求层次理论。这就是为什么老年人无法理解小，无法理解，可能我们五十年代生人、四十年代生人。一下很难理解，总会给自己的孩子说：“莫挣那么多钱了哇、啊，娃儿够用就行了，有吃有穿就可以了。现在这个社会多么好，对吧？找个普通的工作，每个月有几千块钱挣，工生活就行了。你为啥要那么拼命嘛？为什么要加班加点？那是什么需要？”我们本来现在的生存需要已经高过，因为我们对生活有更高的要求，这是一定的。所以它的需求的层面不一样，会影响我们彼此的理解。同时呢，人的需求就是这么往上走的。你们知道吗？现在有人还研究出一个需要，在自我实现之上，自我实现就是嗯你自我价值的实现，在之上叫宇宙，叫超级宇宙需要，就是要去寻找那个浩瀚的宇宙空间。现在不是也是些科幻片，都是挺流行的。我们会发现，欧美发达的国家，一切的这些问题都解决以后，基本上他们就会去追求这些。还有一个艺术审美的需要，是放在尊重需要这个位置、自我实现之前的。所以，通常来讲，家庭比较贫贫苦的，我们说哈、啊，家境通常出什么画家呀，通常资还有包括这个呃，我们说艺术类的人才相对少一些，不是说没有。比如说，我们那个歌唱家廖昌永，我们四川的骄傲，他是从贫苦家庭走出来，但几率总体来说少。有人最近有个段子说李白也是，说李白我们以为他是一个仅仅是一个诗人，但是一挖他的背景八卦，说他就是一个富二代，他就是一个能就到处玩的，他就是一个哥们儿义气很重的，在社会上玩的，不是我们想象的，所以他才有那个空间，因为他已经这些都都满足了。所以他会要追求更其他的这个需要。那当我们可是我们都想要同时满足的时候，我们可能会压力就会来
1: 。现代社会生活节奏加快，人们受到一些挫折之后，基本上没有什么休养缓和的时间，只能睡一觉，然后再投入到明天的工作中。这样的生活持续下去，压力就会慢慢的积累。那些本来微小的压力积累起来，就会造成严重的问题。有时候我们会因为小小的选择而迷失自我，这些都是压力积累起来造成的后果
0: 。我们刚刚讲的，是压力从哪里来？我们至少知道两个方向。第一个方向就是压力从哪里来？从个人的需求求不得，对不对？我们有很多需求没有满足，而这些需求我们要去追求它，是非常。正常的一个心理需求的阶梯，只要我们是人，而且我们活在现代这个社会，我们不可能八十年代跟六十年代跟四十年代我们的社会背景不一样，所以我们要想追求的东西、需求东西也不一样。举个简单的例子来讲，如果说我们在六十年代生人、四十年代生人觉得和平就可以了，真的和平很重要。但是我们八十年代、七十年代生，像我这样七十年代生的，我们生下来就很和平，这个需求不需要我经过去体验说不和平的时代。然后我觉得和平是一个很大的事情，所以我觉得那个和平就是天天的，就是天然的。所以我对那个需要是很一生下来就满足了我的安全的需要，那我就会去到更高。现在九零后的孩子有几个是饿过的？我们还饿过，我记得。我们还有生存的需要。我们进大学的时候还要节约钱，不然的话不够花。当然的钱不够，但现在九零后有没有饿过的？那儿我倒回来六个人煮饭，对吧？今天有鸡汤，明天有鸡翅，后天而且、嗯、端上桌以后，全家人都是给他一个人吃的。我跟一些爷爷奶奶讲，我说爷爷奶奶呀，你们来听，你们爱孩子吗？爱自己的孙子吗？爱、哎、呀，爱得很。我说怎么爱的？把最好的东西给他吃啊。为什么？因为当年爷爷奶奶的需要，那个需求里面很重要，就是要吃好的，所以把这个给他吃。但是我就跟爷爷奶奶说：“你们爱错了，为什么爱错了？因为这样爱的话，我就问啊，爷爷奶奶希望你们的孩子以后长大以后成为怎样的一个人啊？”他们说：“成为一个感恩的人，善良的人，成为一个孝顺的人，成为一个能够体谅他人的人，能够尊重老人的人。”我说：“那你既然希望他尊重老人，为什么你就做一件事情？今天回去以后就把桌子上最好吃的那个大腿挑给自己吃。”他说：“为什么？是因为你要让他看到啊，要尊重老人啊。那我们希望他尊重老人，但是我们给的需要是我们是全部都给他吃。请问一个从小生长在天天这些都能够满足人，他能体会到这个这个还能是他的需要吗？肯定不是。第二，他会很自然认为你们都应该给我这些，你们是应该给我的。我打啊闹啊，最终你们要回到我的身边是应该的。这就是我先天我就应该得到这些。”所以他不可能在这个过程当中去学到说我要做你说我给你讲道理，那我们比较要道理就讲道理，但讲道理显然是进不去的。所以这个是我要跟大家讲的压力从哪里来里面的两个图，它是从我们个人的需求和人与人的关系。那压力到底给我们带来什么呢？我们这里没有压力的人举个手看一看，没有。我们这里有压力比较大的举手看看呢。有，那儿悄悄的举起了一只手，两只手，三只手，四只手，五六。那剩下没举手的是什么意思？不不哦，不大不小，刚刚好，是吗？<笑>大概是这个意思，<笑>是这个没举手的意思是不大不小，刚刚好。好，看看我们从生下来，活着容易吗？不容易。哪个年代都不容易，五十年代生的人会说：“你们现在孩子多幸福啊，多容易呀、啊！”看了我们马斯洛的需求图，知道他们也不容易吧？因为越往上面走的需求越辛苦，而越不能得以理解，越是看不到。所以，生下来我们，你想一下，我我在设想九零后的孩子们出生下来，嘣一跑了来六个人。然后在教育体制下，大家都关心你的学习，每天回来都是问学习，学校里面讲学习，回来家里问学习，家长说我也没办法，这就是我们说的放不下。家长说跟我说没办法啊，老师不可能像你说那么潇洒。我说怎么不能潇洒？我说学习谁的事儿啊？知道是孩子的事儿，我知道是孩子的事儿，怎么你这么焦虑啊，满脸愁容啊？话是这么说嘛，老师，但以后他长大以后怎么办呢？对不对？他说还有现在你看在学校，在孩子小学，我看妈就愁的不行，我怎么愁啊？他说你看今天又发微信了，小孩没完成作业，排名排第几？今天又考试了，我说那他又考试了排第几？跟你有的关系在哪儿啊？那对他来讲成绩不好，影响你什么呀？怎么不影响我呀？他以后要不成才怎么办？那不待我还得告照照顾他吗？听起来都好有道理哦。所以我，我我我想刚才做的那个过做的两个人的距离，我们就会发现，妈妈说学习是孩子的事，长大是孩子的事情，但是我们做的很少，我们自己的事情，我们经常会又做我们的事儿，上班那么累，而且家长还会说，我也不容易啊，我好辛苦哦，我每天上班那么忙，那么多事儿，完了我还要管孩子，我还得陪他做作业。我说有要求陪做作业吗？老师说的要陪做作业。那个压力在我们的生活当中一圈一圈一圈的，还不要说其他了。现在高龄、大龄的青年有没有有没有成婚的压力？有。结了婚的有没有要孩子的压力？有。养了要了孩子有没有养孩子的压力？有。养了一个孩子还可以，现在要生老二了，老大都要跟你对着干，说生了我就把他掐死。还要做老大的工作，对不对？还要跟老婆做工作。哦，还要准备足够的钱，还要准准备足够的空间。所以我们的压力其对我们会有用的，会有用呢？怎么体现大家有用呢？我那儿有个气球，那我让他买了气球。那个气球呢，就请那个我们的小男生帮我发一下。嗯，如果我们不吹气的时候，它是什么样子？瘪瘪的。当我们吹气的时候，吹完气以后，它就鼓起来了。它为什么鼓起来？里面有空气，它也有空气啊。我们不是真空，它瘪的时候里面也有气啊，也有空气啊。空气多了，是不是、啊？空气多了，我们还有一个很重要的事：如果你一吹了，吹起来的手一放，它会怎样？又没了，又松下去了。所以说，我们给它吹气的时候，我们的嘴唇是把它封起来的，对不对？那也就是说，这个里面的压力和外面的压力，哪一个压力强？里面，把它顶出来。所以我们要有压力，才能昂首挺胸。我们需要压力，我们需要适当的压力。太没有压力的地方，我们可能老了就会后悔。所以我们需要压力，然后我们把它系起来，这就有压力，它才能把这个球吹开来。如果没有压力的话，我一放，我们说我们想要一个，我多想有一个没有压力的生活啊！那我们就把这个球一放，哦，没有压力的生活没有人喜欢，不会喜欢那个的，大家都会喜欢它，因为它很饱满。然后继续吹，有没有人敢把它吹爆？他会不会爆？一定会爆的。所以我们要让它保持。大家注意看，我们手里的气球拿起来，我们看一下手里的气球，看看左边，看看右边，是不是有大有小？但它都是气球。这就是缤纷的世界，这就是我们和周围的人，我们每一个人都是独特的自我。我们不需要去竞赛，我吹的大比你吹的小，这就是我。所以我们很多时候的压力，除了来自于自己求不得。还来自于我们放不下，我们跨到了别人的这个领域里面，所以从从这个角度来讲，虽然压力会给我们带来一定的这个绩效，但是那个压力，第一要适度，第二很重要。这个我想跟大家讲，这个气球是我们给了它的气，我们吹了这个气，我们自己在吹，所以我们自己吹的时候，我们是不是自己可以掌握？如果别人吹在打气，我们通常女生的动作是什么？哎呀！不要吹了，不要吹了，因为你没有自己，不是自己吹的，不是自己给的动力。所以，最好的动力，最好有效果的。很多人跑来问我说：“心怡老师，我们这个员工的绩效怎么能提升？我们学习的时候，这个学生的厌学的情绪，我们如何提升？要什么？要那个压力是他自己的，他自己有那个压力，自己有压力压力从哪里来？要有更远的目标。那这个压力如果太高的情况，我们来看一下，又往哪儿走呢
1: ？所谓心病还需心药医，精神压力太大，不释放缓解一下的话，就会像忧郁症一样，心理和身体都受到伤害。所以，正确的疏导压力是必须的。懂取舍，常转换，将压力转换成动力的同时，我们的身心得到释放，我们才能更好的扮演自己在生活、工作中的角色。
0: 我们说个生活中的吧，生活中大家都用过压力锅吗？都用过的。那以前我们是用老式的压力锅，要自己关火。现在压力锅呢，是电动的了，电动的还需不需要我们去管呢？不需要了。但是原来手动的时候呢，要自己管，自己管的时候，那个压力锅饭煮好了以后，特别是那个夏天的粥煮好以后，能不能马上打开？不能，要干嘛？要这样，要要放气。要降温，如果你没有马上放弃，你就要降温。那这个压力锅它的压力是怎么进去？压力是怎么上去的呢？我们怎么煮的饭呢？先升温，然后我们，然后我们把它密封着。所以，其实这个压力锅的原理，我我自己提出来。我想压力锅可能是大家最容易理解的。第一，为什么要用压力锅煮饭？快。也就是说明有压力是有用的哦，一定程度上压力是有用的。那压力为什么最后我们又要把它最后要把它放掉呢？压力锅有没有煮爆的时候？也有。那为什么要把它放掉？就是它已经超出了它的压力值，而且在煮的时候，它上面有个阀门，它要怎么样？边煮边放弃，边煮边放弃是啥子意思？是什么意思呢？是因为它要保持它适度的压力。所以说，我有一个理论，说六个字：我们压力往哪儿去呢？懂取舍，常转化，这是六个字。懂取舍，常转化是什么意思呢？首先，我们刚才之前我们说，那个压力主要来自于心理的压力，来自于求不得、放不下。求不得的例子就太多了。今天没有办法互动，我就随便跟大家讲一讲。有太多求不得。第一。我们求自己，求自己年龄大了就可以释放了，因为哎呀，我就这个样子，我就这份工作，我就这么打工，我就这些，我就释放了。但是对孩子的期望，有很多家长是很难放下的。就算有些家长说，我们从来没有要求他一定要成星、成明星、成一个怎么样的人，我们就只是希望他成为一个怎样怎样怎样的人。但是在这个时候都要小心哦，家长们，小心你要求的那个期望。是不是适合你的孩子？是不是孩子真心的期望？有时候有可能你只是希望孩子一个平平淡淡的考个普通学校就可以了，但是孩子内心里面那个期望，从小有可能被我们家长内化了，周围的内化了，他可能想一定要考个北大清华，就像那个压力锅一样，他不是一直都在放弃吗？边煮边放，这边在增压，这边在放弃吗？我们每个月都要还房贷，每个月都要，我们都要给要养育孩子有奶粉钱。你说新怡老师那么简单吗？现实有很多压力，是有压力不停的煮，我们这边不停的要转换，如何转换啊？我今天很想给大家分享的这句话，我曾经有一堂课叫做 “Say Hello”， 就是和情绪说你好。当压力所有的压力来的时候，我们说嗨，压力你好，我感觉到你了，压力来了。那你来了，我不担心。我感觉到了，我有点有点压力，我有一些压力来的，但是我不担心，因为我也需要你。这句话，我有些来访会把它读下来，说：“哦，你好，你来了，我感觉到了。我以前会有点担心，我会焦虑，但我现在觉得我不担心，因为我会需要你。你呆着不动，如果你一直不动，我那个阀门被堵上了。”被一颗粒堵上了，那怎么办？你会觉得压力更大的时候怎么办？这个时候你一直呆着不动，又不往其他地方走动的时候，又不流动的时候，我就要调整了。怎么调整呢？我的那个刚才已经有人告诉我了，要么就把火关了，等它慢慢凉，冲凉水；要么就放气。那什么事情可以帮助我们降温和放气嘞？我们推荐一下十二种方法。这个叫什么？有人说，爱笑的人运气不会太差，是吧？网上经常流传的这个，是吗？那运气差、运气差的人就不能笑吗？我跟大家说个秘密，你们回去试，今天在这儿也可以试
1: 。
0: 你们拿那个手把嘴角往上，反正现在不开心的啊，没什么开心的事儿啊。有人说哦，这个好像苦笑，皮笑肉不笑的。你只要有笑的动作，你去体会一下，你真正的去感受一下你内心的感受。我曾经试过在镜子面前，我早上起来心情不好，我说笑一个，笑一个，然后你心里面也会好一点，然后他就会自然的笑。这个方法我在有来一些来访当中曾经广泛用过，他们现在也会去给他们的孩子，给他们的周围人说：“哎，笑一个。”哎，可能笑一个，那会儿就当然你不要等到人家那个时候，你你还是要看场合嘛哈。对，有的时候你明明看那个时候就不能用这一点去调侃，到时候把人家激怒了。所以经常保持微笑。有一句话说，我们可以做很多善的事情，不需要给钱，给什么？给笑，给笑也可以帮助我们得到更多。第二个是什么？两个人踩一个骨头是什么？对，就像我今天。我很愉快，我开始和别人分享，分享我的所得，分享我的喜悦。这就是为什么互那个社交媒体这么发达，为什么朋友圈大家要上去晒呀、啊？啊，吃个饭，等一下等一下等下拍下照，照片拍起拍一下，出去旅游一下，拍一张。主要的原因是出去，他们现在说出去散心，第一是出去找个旅游地，第二是拍个照片发发朋友圈，是不是？朋友圈是发的，发起没关系。有人屏蔽你，管他的，他屏蔽你是他接受不了，但不是你的事儿。你爱发你就发，想发你就发，不想发也没关系。所以可以和别人分享别人的喜悦哦。这个是第二种、三种方法，很重要。知道为什么我们现在有很多上年纪的人经常会去做很多帮助别人的事情？我们现在年轻人也会。我们鼓励我们所有的小孩子开始学会有一种助人，倒不仅仅是道德，他对我们。对自我更加有自信，包括能够缓解，乐于助人能缓解压力。在我们精心理学上有一个非常伟大的一个催眠治疗大师，叫艾 r 克森。他曾经治疗好一个深度抑郁的人。他经过创伤以后，他失去亲人的创伤，他是深度抑郁，没有吃药，他怎么治好的？给他叫非洲菊的故事，什么大家都可以查。他发给这个病人一个非洲菊。说你你你去给你的隔壁邻居种上二十盆非洲菊，把那个种子拿过去，盆盆翻过去，你帮他们把这个花放在他们的门口，帮他们养好，养好你去送给他们。等这一季花打开开的时候，他的抑郁症已经好了。很重要，要保持童心。童心是什么？就是说我不知道，我做不到哎哎，这个很有意思哦，哎，这个是怎么回事儿？那这个我很好奇。但我们通常权威会这么说，父母说：“你娃吃的这点儿饭还没得我吃的这点儿严我跟你说，你这些，哈，你啥子？你你手一动，我就晓得你要做啥子。好，你不要跟我来这些，你来这一套，你娃儿你这些事我全给你摸得清清楚楚的。啥子把老汉走过好多，这些你这些东西，我咋可能不晓得嘛？啊，我都很清楚哪些有什么。那这样的话，会让我们会比较没有新的知识可以进来。也不可能保持一种开放的心态，所以童心很重要，可以减缓我们的压力。最后送大家一句话说：说真的，不要轻易跟孩子说“我希望你快乐”，还有更可怕的“我希望你快乐学习”，那个也很可怕。因为学习，我们自己小时候就没有学习快乐过。程。请问谁学习本身是一件艰苦的事情？什么是快乐？当你攀越了那个高峰，站在山顶上看下面的时候，你心里会很快乐，因为我努力了，我走上来了这一步，我站在上面了，我可以看这么这些风景，这是我自己的努力获得，那是快乐。但那个快乐不是常态，所以不要轻易讲说快乐。生命的过，生命我们活着不是为了结果，如果为了结果就没有必要活着，结果都是一样的，我们。并没有两样，所以不一样的是我们活着的过程，而活着的过程是喜怒哀乐、惊恐悲的全过程，这些全过程都要得到我们的接纳。就像那个小孩子两岁多，他很惊恐的时候，我们不要尝试让他遗忘，我们要让他知道，我们受到惊吓太正常了。我们想要保护我们的孩子，保护我们的身边的亲人，不要受到这些，但这些是违背自然发展规律的，他应该是这才是真正的过程。最后，我要特别感谢大家。我觉得，我如果讲的不是很好，大家电视台可以剪辑。可是你们坐在这里一直听我，听了我这么长的时间，所以谢谢大家的倾听。